0: ¿Qué significa para Juan el término vida eterna?
1: Vida eterna en Juan no tiene que ver con tiempo. No tiene que ver solamente con vivir para siempre. Es una calidad de vida, es una calidad de vida con conocimiento. Entonces, el que no conoce a Jesús, según Juan, no tiene vida eterna.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo.
3: Les habla Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Y me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico, que nos ha estado acompañando por las últimas temporadas de este eh, podcast que estamos llevando ante ustedes. Hoy estaremos explorando el capítulo. 17 del Evangelio según San Juan. Doctor Winnet, esto empieza aquí con algo muy contundente. La hora ha llegado. Vemos también los términos de glorifica, vemos también el término glorifícame, tú al lado tuyo. Es, es, es algo muy eh, fuerte, ¿no? Vemos también el, el término de vida eterna. ¿A qué le prestamos atención? cuando vayamos a escuchar este capítulo.
1: Sí, y, y aquí vemos el tema del de amor que tiene el Padre y el Hijo entre sí, y el tema del mundo. Nuevamente. Eh, nuevamente el tema del mundo. Entonces, aquí vemos, esta es la oración de Jesús. Eh, eh, en algunos idiomas se llaman al Padre Nuestro la oración de Jesús, pero no es la oración de Jesús el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración de los discípulos. Esta... Juan 17 es la oración de Jesús. Bien. Porque aquí es donde Jesús está orando al Padre. Y a mí siempre me da la sensación que como uno está como escuchando algo que no debe escuchar. Como, como algo secreto, como. Algo íntimo, un, un, algo privado. Íntimo. Hay, hay una intimidad entre el Padre y el Hijo allí, como si uno, eh, eh, uno recibe aquí, digamos que se quita la cortina. Y uno puede ver y oír ese amor que uno siente que el Padre y el Hijo tienen desde toda la eternidad. Y ahora con el Hijo en la tierra podemos palpar eso y podemos palpar la misión del Hijo. Y entendemos ahora mejor, pienso yo, eh, por qué Jesús ha dicho las cosas que ha dicho hasta este capítulo... Principalmente en la primera parte del libro de, de Juan, cuando está manifestando los señales y todo eso, ahora entendemos por qué hay algo más detrás de la cortina, que es esa relación que él tiene con el Padre.
3: Pues vamos a escuchar el capítulo 17 y estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea.
0: Evangelio de Juan capítulo 17
3: Jesús ora por sus discípulos.
0: Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran, y tú me los diste. Y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, a los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
3: Acabamos de escuchar el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Leímos de la Reina Valera Contemporánea. Es un capítulo que no es tan largo, pero muy, muy significativo. ¿Qué nos puede ampliar, doctor Winnet?
1: Sí, bueno, esta oración en la tradición de la iglesia muchas veces lo han llamado eh, la oración de Jesús como el gran sacerdote, eh, pero es una... Digamos, una interpretación posterior del texto. No sé si Juan mismo pensaba eso. Eh, se trata aquí de un texto muy íntimo, donde Jesús habla con el Padre y dice que en realidad la hora ha llegado para ser glorificado. Y vemos aquí el tema de la glorificación. y El Hijo glorifica al Padre al cumplir con el, man el mandato del Padre a hacer las señales milagrosas, a predicar sobre el Padre, a invitar a la gente para tener esa vida eterna que es una calidad de vida. Aquí vemos, por ejemplo, también lo que habíamos dicho en capítulos anteriores, que la vida eterna en el Evangelio de Juan no es algo que comienza después que uno muere. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna en Juan no tiene que ver con tiempo. No tiene que ver solamente con vivir para siempre. Es una calidad de vida, es una calidad de vida con conocimiento. Entonces, el que no conoce a Jesús, según Juan, no tiene vida eterna. Es una relación. Es una relación, sí. Entonces, vida eterna es una relación con Dios que sigue para la eternidad, pero más que esa, esa durar, esa, esa duración para la eternidad, lo que enfatiza que la relación con el Padre y lo que enfatiza una calidad de vida donde uno confía en Dios. Lo que vemos también es que Jesús glorifica al Padre en la tierra y ahora Jesús pide, ahora Padre, glorifícame tú, uh, para que la gente pueda ver. Y, y, y dice algo importante, dice de, Muéstrame la gloria que yo tenía anteriormente cuando yo estaba contigo, ¿no? Otra cosa interesante de este pasaje es que es muy específico. Jesús dice específicamente por quién está orando. Dice, no estoy orando para el mundo. No estoy orando para la gente que no me quieren seguir. A veces la Biblia nos dice para orar para todos, pero en este caso no es. En ese caso, él dice explícitamente, eh, yo ruego por ellos, los que conocieron la palabra, los que han creído que tú me enviaste, no ruego por el mundo, versículo 9, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si seguimos el, el hilo de este concepto en el capítulo 17 es muy interesante. Porque Jesús explica por quién ora. Versículo 11, 16, 20, 24. Él dice, estoy orando para ellos que tú me diste. ¿Para quién está orando? Para aquellos que el Padre le dio a él. Ahora, si el Padre le dio esas personas a Jesús, esas personas, dice él en el versículo 9, te pertenecen a ti. Es como es como siempre en Juan vemos este juego de palabras donde todo es uh, recíproco entre el Padre y el Hijo. Esa gente que me diste, que son tuyos, ellos saben que el, tú me enviaste y ellos obedecen esa palabra. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, como ha dicho Juan, ya Jesús ha dicho, el que cree recibe autoridad para ser hijo de Dios. Entonces, entra, entra en un círculo de amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto es tan bonito porque nos deja ver que si Jesús mismo, que viene del Padre, que podía hacer señales milagrosas, si Él mismo ora, si Él mismo reafirma su misión en oración... Eh, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer eso? ¿no? Entonces, eh, la oración es como una reafirmación de todas las cosas que Jesús ya sabe. No es que Él no lo sabe, pero es reafirmando su relación con el Padre y como una expresión de amor antes de ir a la cruz, lo que va a pasar en algunos días.
3: Ahí vemos eh, también en el versículo 20 que a, a a pesar de que usted había mencionado anteriormente que oraba específicamente porque lo habían conocido, también habrá una, una partecita que dice también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, por lo que estos discípulos, por estas personas que le conocieron, habrán de hacer a partir de, de ese momento. Pero me gusta también el versículo 25 que empieza con esa expresión, Padre justo. Hermosa expresión, ¿no? Sí. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han reconocido que tú me enviaste. Y termina y les daré a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
1: Hermosa conclusión, ¿no? Hermosa conclusión y lo interesante es que incluye en realidad la nueva generación de creyentes, ¿no? Después vamos a ver en, en el evangelio, en, en ese mismo evangelio, vamos a ver cuando Tomás no quiere creer que Jesús resucitó, Jesús le dice, porque viste, porque me tocaste, creíste. Bienaventurados 92. son los que van a creer sin, sin haber, haber visto. visto. Él uh -huh. está hablando otra vez de la siguiente generación. Que, entonces, Juan está escribiendo, enfatizando mucho que la misión de Jesús sigue y en realidad el Evangelio es para los que vienen después de los apóstoles.
3: Excelente. Así concluimos con el capítulo 17 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la reina Valera contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.